0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ജീവിതം സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് പ്രശസ്ത ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീരാ കൃഷ്ണയാണ് മഞ്ഞുപോലൊരു പെൺകുട്ടി ഡബ്ബിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പടം റിലീസായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ തിയേ മറ്റേ സിനിമാ തിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ ബസ് സ്ട്രൈക്ക് കാരണം ഭയങ്കര ആള് കുറവായിരുന്നു സമയമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് പേരെന്നെ ഡബിങ്ങിന് വിളിച്ച് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രവീൺചേട്ടനും ജസ്റ്റ് ജോയ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തന്നെയാണ് ആദ്യം എന്നെ വിളിച്ചത് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാണ് പടം കണ്ടത് എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു ഒരേ ഫോൺ മാറി മാറി എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ പ്രവീൺചേട്ടനും ആദ്യമേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മീര നിനക്ക് ഇതിന് അവാർഡ് കിട്ടേടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് പോവും പ്രവീൺ ചേട്ടാ വെറുതെ സുഖിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ ആംഗളമാരായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സാണ് പ്രവീൺ ഹരിശ്രീ അതേപോലെ ജിസ് ജോയ് ഇവര് രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ഒരു ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വന്തം ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്രവീൺ ജിസ് ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും സെക്യൂർഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം ഞാൻ എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പോവ്രഞ്ഞ്ചേട്ടാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ജിസ്മഞ്ഞോട്ടും പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ല വീരാ അപ്പോൾ അവരുതേ പറഞ്ഞാലല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് രണ്ടുപേരും തന്നെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് മോളെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഞാനൊന്ന് സന്തോഷിച്ചു പക്ഷെ അവോഡൊന്നൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെതൊരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അവോഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വാർത്ത ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വാർത്ത ഫസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡായിരുന്നു ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വാർത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിസ്മോൻ ചേട്ടൻ വഴി തന്നെയാണ് അത് അറിഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ജിസ്മോൻ മീൻസ് ജിസ് ജോയ് അദ്ദേഹം വഴിക്കാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ തലകറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കണത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും അറിയാതെ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിക്കാരായിരുന്നു എൻ്റെ സംരക്ഷണം അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ അമ്മയും അതെ അമ്മയും ഭയങ്കര കിളി പോയ അവസ്ഥയിലേക്കെത്തി ഞാനും അതെ ഒരുപാട് കിളി പോയ അവസ്ഥയിലേക്കെത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം യാന്ത്രികമായിട്ടായിരുന്നു ഫോൺ കോൾസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മൊബൈൽ വന്നു കേട്ടോ അപ്പം മൊബൈൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫോൺ കോൾസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെപ്പോലൊരു നവാഗതയ്ക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിന് മുകളിലായിരുന്നു അവാർഡ് തന്ന ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ബൂസ്റ്റ് അത് അത് ആ ഒരു എനർജി എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര വീക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായി എനിക്കത് എങ്ങനെ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുപോലും അറിയില്ല അങ്ങനെ ആ ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡിൻ്റെ ഓളങ്ങളും തിളക്കങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് പേടികൾ വിറകൾ വെറുതെ അവൾക്ക് അഹങ്കാരമാണെന്ന് പറയുന്ന കുറേ പേര് അങ്ങനെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് അഹങ്കാരമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കും അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ വന്ന അഹങ്കാരമാണോ ആ ഒരു സംഭവം എന്നെയും ബാധിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും നെഗറ്റീവായി പോകുന്ന അപൂർവമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അതും അതിലൂടെയും കടന്നുപോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും അതെ ഡബ്ബിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് സന്തോഷേട്ടനാണ് സന്തോഷേട്ടൻ ഞങ്ങൾ കല്യാണം അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണം ആദ്യം പ്രപ്പോസലായിട്ടൊന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൊരു സമയത്താണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെയും ആരവങ്ങളും പൂച്ചെണ്ടുകളും ഒക്കെ അവസാനിച്ചു പിന്നീട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതേ ക്യാരക്ടർ തന്നെ പിന്നെയും ഒരുപാട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിരുന്നു വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ല വോയ്സ് എൻ്റെ അത് തന്നെയായിരുന്നു അതിലൊരു സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ പിന്നീട് കുറേ കാലത്തേക്ക് കണ്ടതേ ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മൊത്തത്തിലൊരു സോഫ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സീല് പതിഞ്ഞു പക്ഷേ ആരും അറിയാതിരുന്ന ഒരു നവാഗതയായ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പേര് അറിയാൻ സഹായിച്ചത് ഈ അവാർഡായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും അറിയില്ല നമ്മളെ ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ എൻ്റെ ഫൈറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ച് തന്നിരുന്നു അവാർഡ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അതേപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഉഴപ്പായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു മൂഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ അവാർഡ് കാരണമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതം സാക്ഷി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മോനൊക്കെ ജനിച്ച ശേഷമാണ് കുറച്ചൊരു ബെറ്റർ സ്മാർട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് ഒന്ന് ഒച്ച പറയുന്ന ഒരു പ്രതികരിക്കാനെങ്കിലും കഴിവുള്ള ഒരു നായിക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അടുത്തൊരു പടി എനിക്ക് തോന്നു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മോൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മോളുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം അതേപോലെ മറ്റൊരു കുറച്ചുകൂടെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിഹാസ പോലെയുള്ള കുറച്ചൊരു മാനലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള വോയിസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് മോളുടെയും ജനനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതിഹാസനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും തൃശ്ശൂർ ബേസാണല്ലോ അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തൃശ്ശൂർ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടുവയിലെ ഇനിയുടെ വോയ്സ് അതേപോലെ സപ്തമ ശ്രീ തസ്ക്കരയിലെ റീനു അവരുടെ വോയ്സ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണ് അതിൽ രണ്ടിലും ഞാൻ കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ മുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആക്സൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി പക്ഷേ ഈ ഇതിഹാസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് കൊച്ചി ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൊച്ചി ലാംഗ്വേജ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചി വഴി കൊച്ചിക്ക് പോകേണ്ട വണ്ടി നേരെ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർക്ക് പോകുമായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിലാണ് എത്തി നിൽക്കുക അതിലെന്തോ നീട്ടലിലും കുറുക്കലിലും എന്തോ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വഴി തെറ്റി പോകുന്നുമായിരുന്നു അപ്പം റൈറ്ററായിരുന്ന അനിലേട്ടൻ അനിലേട്ടൻ ഫോട്ടോ പുള്ളി അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തന്ന് ഓരോന്ന ഈ വണ്ടി തെറ്റി പോ വഴി തെറ്റി പോകുന്ന വണ്ടി തിരിച്ച് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ പുള്ളിയുടെയും കൂടി എഫേർട്ടിൽ അങ്ങനെ കൊച്ചി ഭാഷയിൽ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്ത് എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതാണ് കാരണം ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൂടി ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചതൊരു നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്കിങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാവാം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒന്ന് ബാത്റൂമിലെങ്കിലും വെച്ചിരുന്ന് പാടി നോക്കുന്ന പോലെയല്ല വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനൊരു സീനൊക്കെ കിട്ടി അതിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓരോ ടൈമിങ്ങിലായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ആ ടൈമിങ് സിംഗ് ആവുകയെന്നുള്ളതാൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളു അപ്പം അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കലാരൂപമല്ല എനിക്ക് തോന്നിയ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എടുത്തോളം ഡബ്ബിംഗ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അവസരം കിട്ടുക തന്നെ നല്ലൊരവസരം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചെയ്തു നോക്കാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി റിലീസായ പടങ്ങളുടെ വോയിസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ബിസിയായിട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിനൊരു സമയം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു മറ്റ് ഓൾറെഡി ഡബ് ചെയ്ത് റിലീസായ പടങ്ങളുടെ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അത് അതൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി സമയം ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുമായി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിഹാസമായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് തന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ തന്നതും പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ടേണിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തുമായിരുന്നു എൻ്റെ മോളുടെ ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ദിവസം സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് മിററിലെ വ്യൂ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്തത് കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര തലവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും പെയിൻസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾ സ്പെഷ്യലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ് വെർക്കഹോളിക്കാണെന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പം ഞാൻ ഈ പെയിനെ ഞാൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഈ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച മങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കാണ് എന്തോ ഒരു അബദ്ധമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടിയിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹസ്ബൻഡും കൂടിയിട്ട് പരിഹാരത്ത് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി അവിടെ നിന്നാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഐ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു റൈറ്റ് ഐ മാത്രം ഒരു കണ്ണിനായിരുന്നു ഐ ബോൾ മൂവ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്യൂറാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കണ്ടീഷനാണ് നെർവിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് എന്നൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അത് വരാൻ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ആയെങ്കിൽ ആക്ച്വലി മറ്റൊരു എന്തോ ഒരു രോഗം കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെയും ഇത് ചെയ്യണം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പരിഹാരത്തിന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അമൃതയിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അമൃതയിലേക്ക് വിട്ടു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി മങ്ങിത്തുടങ്ങിയ എൻ്റെ കണ്ണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വിഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല തല ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോലും കാരണം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തല ഒന്ന് തിരിയുമ്പോൾ ഐബോളിന് ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മൂമെന്റ് പോലും എനിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് വിഷൻ ഫുള്ള് പോയി ബ്ലാക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണ് ജീവിതം സാക്ഷി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും സാക്ഷിയിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മീരാ കൃഷ്ണയാണ് തുടർന്ന് കേൾക്കാം ജീവിതം സാക്ഷി കണ്ണിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള് ശ്രീധരിയം എന്നുള്ള ഐ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കഷായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കണ്ണിന് ചെറിയൊരു തെളിച്ചം വന്നു ആക്ച്വലി ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഭഗവാനെ എനിക്ക് വിളക്കിൻ്റെ തിരുന്നാളുമെങ്കിലും കാണിച്ച് ത തരണം എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കഷായമൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ ഒരു തെളിച്ചം വന്നു എനിക്ക് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയായി അതേ സമയത്ത് പരിയാരത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി വിളിച്ചിട്ട് അവരടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാതിരിക്കരുത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി കണ്ടേക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അമൃതയിൽ പോയി അമൃതയിൽ പോയി ഉടനെ തന്നെ അഡ്മിറ്റാവാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റിറോയിഡ് ഷോർട്സ് എടുത്തു അത് ഐ വിയിലൂടെ സ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കണമായിരുന്നു ചെറിയ ഡോസ് നോർമൽ ടാബ്ലെറ്റ് ഡോസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ മുകളിൽ വലിയ ഡോസ് വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ഡോസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഇട്ട് ഡ്രപ്സ് ഇട്ട് ഏഴ് ദിവസത്തോളം അവിടെ കിടന്നു ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെയിൻ പോയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും കാരണം ഐ മൂവ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ വിഷൻ ഒരു എനിക്ക് വിഷൻ തിരിച്ചു വന്നു അവർ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മെഡിസിനൊക്കെ തന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു പക്ഷെ പിന്നീട് സ്ട്രെസ്സൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ എന്തുകൊണ്ടിത് വന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിന്നിൽ സ്ട്രെസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡബിങ് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള പോലെയല്ല അവർ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ ഡബ്ബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് ഡബ് ചെയ്ത് തീർന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സകല വിചാര വികാരങ്ങളും ഞാൻ എന്നിൽക്കൂടെയാണ് അത് കൺസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും ഡബ് ചെയ്യാറ് അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതിങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്യണതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ അതിലെ ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് ചെറുതലെ മുതൽ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി ഒരു കഥാപുസ്തകം വായിച്ചാലും ശരി ഏതോ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതായിട്ട് മാറുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനൊന്ന് പുറത്തു വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ അത്രയും കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അത് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ഡബ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്ട്രെയിനും ഞാനും ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന വരുമ്പോൾ വരുന്ന മസിൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റൊന്നും എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു ഒരുപാട് പെയിനായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഫുള്ളി എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും അണ്ടറിലായിരുന്നു കുറേ ദിവസം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ ദിവസം അങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം അപ്പം അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഫുള്ള് സന്തോഷമായിരുന്നു ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്താ പറയുക വൈഫ് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളെ റെഡിയാക്കുന്നത് മുതല് വീട്ടിന് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതലേ എനിക്ക് കയ്യിൽ ഷിവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം തന്നെ സന്തോഷമായിട്ട് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ വർക്കും ഇതും ഏത് വിടണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പോലും പറ്റാതെ പുള്ളിയും കുടുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇതിനെ ബാധിച്ച് ഭയങ്കര കുളമായ ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് സത്യത്തിൽ വീണ്ടും എന്നെ സ്ട്രെസ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ പുള്ളിയുടെ വർക്കും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യം എനിക്കിനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നും തോന്നില്ല മൊത്തത്തിലങ്ങ് വിട്ടേക്കാം എന്നെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയാൽ സന്തോഷേൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സന്തോഷേട്ടനെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാമല്ലോ അപ്പം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അവിടെ അവിടെയും പ്രായമായവരാണ് അവർക്ക് എന്നെ വെച്ചോണ്ട് താങ്ങാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേടി എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ പറ്റുമോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു ജീവിതം സാക്ഷി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആണ് ഈ കഥ അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അവാർഡ് കിട്ടിയ ആ ഒരു സീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് സക്കീർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡയറക്ടറാണ് സക്കീർക്ക സക്കീർക്ക വിളിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ പോവാൻ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്കിവിടെ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു സക്കീർക്ക പറഞ്ഞത് ഇത് ചെയ്യാൻ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയില്ല സക്കീർക്ക എനിക്ക് വോയിസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല വന്ന് ചെയ്തു നോക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോ ഡയറക്ടർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനും മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി വോയ്സ് ഓക്കെ ആയി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഹാഫ് ആൻ അവർ ഡബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വോയ്സ് വോയ്സിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വന്ന് തുടങ്ങുമായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ആ മസിൽസിനൊക്കെ വീക്കായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ക്രാച്ചസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് വിണ്ടാതിരുന്ന് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ആ പാവം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചേച്ചി സ്ട്രെയിൻ വന്നു വീണ്ടും ചെയ്യാം ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും നിർത്തിയ മുതൽ വീണ്ടും ഡബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ 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 പക്ഷേ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞാൻ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ടാണ് ഡബ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സീരിയലായിരുന്നല്ലോ കുഞ്ഞു കളഞ്ഞു പോകുന്നു അമ്മയുടെ ആ ഒരു മൂഡ് അതൊക്കെയാണ് അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത മാനസികാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ കുട്ടികളെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവരെ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ പാമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷമൊക്കെയാണ് അപ്പം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഹസ്ബൻഡാണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് മോളപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സിൽ മുതൽ എനിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ ഒരുമാതിരി രോഗി മൂഡിൽ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര മനസ്സിനൊരു ഒലച്ചിൽ തട്ടിയ സമയത്താണ് ഈ സീരിയല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് വയസ്സ് ആ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സീരിയൽ ചെയ്യണത് അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ മോളെ ഒന്ന് കുഞ്ഞു നിന്ന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ പ്രഷർ കയറിയിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു പറ്റുന്ന അത്ര മോളെടുത്ത് മോളെ നീ തൻ്റെ മേൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അമ്മത്ത് ഓർത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻറ്റിമെൻസ് ആയോ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ കരയുമ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഓർത്ത് കരയുക അങ്ങനെ മിക്കവാറും ദിവസം കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ടബ് ചെയ്തൊരു സീരിയലായിരുന്നു കഥയറിയാതെ അതുപോലെ തന്നെ കൂടത്തായി വേറൊരു മൂട് കേട്ടോ കൂടത്തായിടെ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ക്യാരക്ടറാണല്ലോ അപ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചേച്ചിയാണ് അതിൻ്റെ മെച്ചോർഡ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഞാനൊരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാനും ആ മഞ്ഞുപോലൊരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പുറത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് വോയിസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനും ചെയ്തു കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് സെലക്റ്റായി അപ്പം ഞാൻ ഏ എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ എങ്ങനെ സെലക്റ്റായി എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ മുക്ത എന്നുള്ള ഒരു നടി മുക്തയ്ക്ക് ഞാൻ അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുക്തയുടെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം അനുഭവിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് ചെറിയൊരു സമയത്തേക്കാണല്ലോ മൂവീന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഡബിങ്ങ് ഒക്കെ തീർന്ന് നമ്മൾ വരുന്നു ഇത് കാലങ്ങളോളം ഈ ക്യാരക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് അവരുടെ ടൈമിംഗ് ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കയറി പിന്നെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ ഡയലോഗ് നമ്മളും പ്രോമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കേട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മൂഡിലേക്ക് എത്തും ഡബ് സീരിയൽസ് ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് അപ്പം മുക്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ഗംഭീരമായൊരു നടിയാണ് മുക്ത എന്നുള്ളത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ഞാനൊരു ഫാൻ ആയ ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് കൂടത്തായി അല്ലെങ്കിൽ കഥയറിയാതെ എന്നുള്ള രണ്ട് സീരിയലിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് സീരിയൽസ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ടെലികാസ്റ്റ് ആവുന്ന സീരിയലുകളിൽ അഞ്ച് സീരിയലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർത്തിക ദീപം അതിൽ കാർത്തൂന് ചെയ്യുന്നു പൂക്കാലം വരവായി അതിൽ സപ്തതി എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിയങ്കരയില് ഷഫ്നക്കി ഡേയ്സിന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സൂര്യാ ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മാതാവ് അതിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഷാലു കുര്യൻ ശാലു കുര്യൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ടബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കഥാപാത്രം കൂടി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ കന്യാദാനെന്ന് പറയുന്ന സീരിയൽ അനുപമ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇത്രയാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സീരിയൽസിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി ജീവിതം സാക്ഷിയുടെ ഈ അധ്യായം പൂർണമാകുന്നു